0: Всем привет! Как насчет истории генно-модифицированных женщин и их борьбы против российских олигархов, зажившие своей жизнью? Игры в альтернативной реальности ARG часто используют как эффективный инструмент пиара для продвижения видеоигр и фильмов. Игрокам не дают точных правил. Ход игры контролируют ее разработчики, а не искусственный интеллект. Одной из характерных его черт можно считать использование реалистичных элементов вроде настоящих телефонных номеров, мест, а также фото и видеоматериалов. Но иногда ARG может выйти из-под контроля создателей. Подобная история произошла с проектом Джанка Джансуй. Обычная игра в альтернативной реальности превратилась в конспирологическую теорию про эксперименты и таинственную российскую спецслужбу Альфа-Центр. Летом 2009 года тысячи пользователей Фейсбука получили запрос в добавление в друзья от женщины по имени Джунка Джунсуи. Чуть позже она заявила, что ее насильно удерживают в научно-исследовательском комплексе на юге России. После одобрения заявки на добавление в друзья, Джунка в личных сообщениях рассказала о пропаже сестры. Личность этой женщины стали обсуждать на форуме unfiction.com, где собирались любители ARG. Среди читателей форума были люди, которые знали о ее существовании. Некоторые участники Unfiction переписывали с ней, но не могли понять, была ли Джунка частью игры в альтернативной реальности или просто сумасбродной девушкой из России. Ситуация усугубилась, когда Джунка опубликовала ссылку на сайт японской биотехнологической компании Nippon Shin ESA. На сайте находилась презентация проекта, показывающая генетически измененную женщину по имени Джунка. Компания рекламировала доступ к революционной технологии изменения генов которая даст невероятные возможности для улучшения жизни и достойное будущее для потомства. Из презентации становилось понятно, что Джунсуи – это не фамилия, а название вида женщин. Благодаря измененным генам они физически и интеллектуально более развиты, а также лучше проявляют эмпатию. Джона якобы стала первым удачным экспериментом, хотя из-за генетического вмешательства потеряла возможность завести детей. Однако вскоре наработки Nippon Shin A.S.A. получили загадочные люди, купившие компанию в 2001 году. Они скрыли от мира разработки ученых. История Джунка Джунсуи характерна тем, что в ее деле было множество видеоматериалов, в которых участвовало несколько девушек. Это вызвало большой интерес со стороны игроков, которые воспринимали события как занятную головоломку в стиле теории заговора из игры Metal Gear. Игроки нашли на сайте Nippon Shin A.S.A. еще одно видео, в котором показывали эксперимент над другой женщиной. В нем были вставки на псевдорусском языке, а в конце испытуемая умирала. Повторная попытка запустить ролик приводила к ошибке и всплывающей надписи, в которой можно было заметить скрытое послание: "Враг, голова всего корпуса, ищите их по имени". При нажатии на слово "Враг" игрок попадал на фейковую страницу в Гугле. Она же перебрасывала на сайт некого альфа-центра, напоминавшего нечто среднее между частной военной компанией и спецслужбой. «Альфа-центр – политически ориентированная компания. Мы поддерживаем и продвигаем интересы и государственную политику во всем мире». Вернувшись на фейковую страницу поиска, можно было вбить название организации, после чего появлялось видео с испытуемой. Пленницу звали Рэй Нумиторова. Судя по отдельным подсказкам, ее держали где-то недалеко от горы Ямонтау, где находилась одна из баз Альфа-центра. По воспоминаниям игроков, существовало множество видеозаписей с допросами. Не все были уверены, что имеют дело с ARG. Среди фанатов входили параноидальные теории, что за игрой стоят реальные люди с непонятными намерениями, которые ведут себя как кукловоды. А Джунка Джунсуи в своем аккаунте начинала злиться, когда ей намекали, что она часть ARG. Периодически появлялась информация о некой террористической организации «Сестры Чистоты», которую игроки связали с Джунсуи. Среди конспирологов разошлась версия, что «Сестры» могут быть связаны с организацией сепаратистов из армии освобождения Дагестана. Вообще, самосуществование армии освобождения или освободительной армии Дагестана находится под очень большим вопросом. Легенда об этой армии возникла после теракта в охотном ряду на Манежной площади в Москве 31 августа 1999 года. В тот день боевики совершили подрыв комплекса. Несмотря на большой ущерб, погиб один человек. Впоследствии следствие заявило, что организатором теракта был боевик Шамиль Басаев. Игроки стали опасаться, что игра может быть связана с реальными российскими спецслужбами. Создатели игры умудрились предсказать другой теракт. Он произошел 17 августа 2009 года в Назране, а за час до этого участники игры получили сообщение о готовящемся взрыве. В тот день смертник на газели протаранил ворота здания ОВД по Назранскому району, последовал мощный взрыв. Пострадало не только здание ОВД, но и соседние строения. Всего погибли 25 человек. Ранения получили 136. По версии следствия, за нападением стоял Ингушский Джамаат, а организатором мог быть Саид Буряцкий. Неизвестно, связаны ли эти события между собой, но подобные совпадения испугали игроков. Наибольший страх вызывало то, что ими могли заинтересоваться спецслужбы. Такие опасения стали особо актуальными после взрывов в зрание. Однако вскоре зашифрованные послания прекратили появляться, и проект заклох на несколько лет. В 2014 году для iPad вышло приложение Альфа Архив, которое, надо сказать, еще больше запутало ситуацию. В нем хранились секретные документы, связанные с проектом Джунсуи. Сюжетное приложение продолжало историю 2009 года. Игрокам предлагали посещать сайты, якобы связанные с военными организациями и борцами за свободу. Некоторые решили, что приложение для сбора информации о пользователях создали российские спецслужбы. Один из игроков вспоминал, какую паранойю оно у него вызвало. Особо запомнился чат-бот «Росковник», который сообщал пользователю, что приложение взламывает некую секретную российскую базу данных с реальными документами. Вся информация была на русском языке, хотя была и возможность перевода на английский. У кого-то приложение внезапно попросило разрешение использовать камеру iPad или установить расширение для браузера Chrome. Из последнего можно было узнать, что оно называется альфа-цифер и как-то связано с Джулианом Асандженом и Wikileaks. По легенде, расширение использовали как инструмент для влияния на психику. Причем к альфа-циферой якобы был причастен и Эдвард Сноуден, предоставивший необходимую техническую информацию. В материалах говорилось, что оригинальная Джунка Джунсуи на самом деле шпионская программа. Таких откровений в приложении было много, хотя в итоге они все оказались фейками. Альфа-архив значительно расширил сюжет игры, Там можно было найти дневники Рэй и информацию об организации российских олигархов «Орден Альфа», которые принадлежали различные дочерние компании, в том числе и «Альфа-центр». В дневниках говорилось о том, зачем нужны были генетически измененные девушки. В первую очередь из-за талантов их хотели использовать как шпионок. Например, учили искусство соблазнения и обольщения, чтобы жертвы могли выдавать свои секреты. В иных случаях они могли брать под контроль нужных людей при помощи дискредитации и шантажа. В конце концов, одна из девушек по имени Вера смогла найти компьютер и выйти в интернет. Она узнала про разработку Nippon Shin и, и тайну своего происхождения, а также создала группировку сестер для борьбы с российскими олигархами. Именно Вера в 2009 году рассылала сообщения и добавлялась в друзья в фейсбуке под именем Джунка Джунсуи. В лабораториях над ними продолжали ставить опыты. Несмотря на строгий контроль организации, некоторые девушки смогли сбежать и даже поднять мятеж против ордена Альфа. В документах Альфа-Архив присутствовала информация о попытке сестер Чистоты захватить один из объектов организации ⁇ комплекс Алкина-2, где изучали потенциал генно-модифицированных девушек. Мятежники взяли под контроль часть комплекса, а также заложников. Но в итоге спецподразделения Витис и «Варяг» сумели отбить их. В итоге сестер чистоты объявили террористической группировкой. Несмотря на дневники и отдельные крупицы информации, многое в этом деле для игроков продолжало оставаться загадкой. Но в том же 2014 году появилось признание от разработчиков. Наверное, Альфа-Орден надавил на них. Итак, создатели игры Роб Отон и Патрик Маркисана решили рассказать о ее разработке. По их словам, они сами не представляли, во что превратится их творение. Отон принимал участие в создании Battlefield Hardline и The Vanishing of Ethan Carter, работал с компаниями EA и The Astronauts. Роб и Патрик искали новые способы рассказать удивительную историю сделать что-то масштабное и интересное. Первоначальную идею предложил Маркисана, который придумал историю Джунсуи. Задумка представляла собой цифровой журнал с проработанным сюжетом и персонажами. Работа над игрой шла с 2005 года. Сценаристы и не думали создавать очередную ARG, но, учитывая популярность жанра, решились на эксперимент. Разработчики долгое время изучали актуальные на тот момент социальные сети, а также способы сделать историю Джунка более правдоподобной. Поэтому всю информацию выпускали в форме тизеров через твиттер или фейковую поисковую систему. Вскоре вокруг Джунка Джунсуи появилось множество конспирологических теорий, которые частично осложнили жизнь Отону и Маркисану. Например, игроки узнали, что электронный адрес Патрика связан с игрой, его засыпали вопросами и сообщениями. После этого разработчики решили снизить активность и найти новые способы делать проект. Мы не знали, что делаем ARG. Конечно, мы видели The Beast и другие RG, но мы были слабо знакомы с сообществом. Тогда мы пытались экспериментировать. Разработчиков интересовала возможность продолжить сюжет при помощи интерактивного повествования. Вскоре команде в этом начали помогать люди со всего света. Здесь были сценаристы, художники, переводчики, которые все под строгим соглашением о неразглашении развивали Вселенную Джунка Джунсуи и Альфа-Архив. По самым скромным подсчетам команда разработчиков насчитывала свыше 100 человек. Например, был иллюстратор из Украины и архитектор Наса Родом из Чехии. По слухам, среди консультантов был и представитель Северной Кореи, давший информацию о арабском труде. После всех необходимых работ над сюжетом и геймплеем, разработчики выпустили приложение для iPad. В итоге проект фактически зажил собственной жизнью. Вымышленные персонажи игры стали появляться на Википедии и Викиликсе как реально существующие люди. Яркий пример — добавление в список реальных террористов Оксаны Кореевой, одного из персонажей игры. Сценаристы поощряли дезинформацию, чтобы наглядно показать прием информационной войны. В сюжете игры две фракции ⁇ российские олигархии и секта сестры чистоты. Первые утверждают, что сестры ⁇ это террористы-исламисты. Сами сестры показывают себя как повстанцев и борцов за справедливость. Фактически часть нашей истории включает демонизацию персонажей Оксаны Кореевой и ее группировки. Фракция российских олигархов заявляет, что она «черная вдова». Они используют термины «террорист» и «джихад». Мы создали две редакции одного и того же пропагандистского видео. В оригинале указано намерение спасения сестер и борьба с патриархатом. А в видеоремиксе, созданном их врагами, оно выглядит как джихадистское видео. Правдоподобность событий и огромный пласт информации вокруг игры вызвали страх у некоторых игроков, которые опасались, что они нашли реальную секретную информацию. Оттон признался, что эффект был неожиданным и не таким, как они рассчитывали. Интернет к тому времени сильно изменился и стал более опасным. Практически все комментарии того времени, связанные с игрой, говорят о настороженности людей. Масловогонь подливал и аккаунт Джунка Джунсуи, призывавший быть осторожными. Разработчики хотели, чтобы игроки могли получить различный опыт во время игры. Одна из идей — использование гаджетов и технологий. Например, создание специального чат-бота или расширение для хром, который помогал использовать пасхальные яйца в странных местах по всему интернету. Игроки должны были почувствовать себя частью чего-то большего. В итоге мир игры получился настолько обширным, что ему сложно дать характеристику. Маркисана сравнивает ее с Романом. Отан считает, что детективные элементы делают ее увлекательной для тех, кто любит расследование. Несмотря на некоторые сложности и резонанс, разработчики считают, что эксперимент получился удачным. В будущем они надеются продолжить историю Джунка, но уже в новом формате. На сегодняшний день приложение Альфа-аркив не работает, а будущее возможного продолжения выглядит достаточно туманно. Максим Назаров для ТиЖорного.